0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。沙俄政府在雅克萨失败以后，并不甘心，就在尼布楚条约签订的第二年，又唆使准达尔布蒙古族的一支。的首领噶尔丹进攻漠北蒙古。那时候，蒙古族分为漠南蒙古、漠北蒙古和漠西蒙古三个部分。除了漠南蒙古早已归属清朝外，其他两部也都臣服了清朝。准噶尔是漠西蒙古的一支，本来在伊犁一带过游牧生活。自从噶尔丹统治准噶尔部以后，他也兴勃勃，先兼并了。漠西蒙古的其他部落又向东进攻漠北蒙古，漠北蒙古抵抗一成失败了，几十万的漠北蒙古人逃到漠南，请求清朝政府保护。康熙帝派使者到达尔丹那里，叫他把侵占的地方还给漠北蒙古。达尔丹自以为有沙俄撑妖，十分骄横，不但不肯退兵，还以追击漠北蒙古为名。大局进犯漠南，康熙帝召集大臣宣布，他决定亲征噶尔丹。他认为噶尔丹气势汹汹，野心不小，既然打进来，非反击不可。公元一六九零年，康熙帝分兵两路，左路由抚远大将军福全率领，出古北口；右路由安北大将军常宁率领，出喜风口。康熙帝亲自带兵在后面指挥，右路清军先接触达尔丹军，打了败仗。达尔丹长驱直入，一直打到离开北京只有七百里的乌兰不通。经内蒙古招乌达蒙克什克腾齐，达尔丹得意洋洋，还派使者向清军要求交出他们的仇人。康熙帝命令福全反击。达尔丹把几万骑兵集中在大红山下，后面有树林掩护，前面又有河流阻挡。他把上万只骆驼缚住四脚，躺在地上，驼背上加上箱子，用湿毡毯裹住，摆成长长的一个驼层，汉军就在那箱垛中间射箭放枪，阻止清军进攻。清军用火炮、火枪。对准驼城的一段集中轰击，炮声隆隆，响得震天动地。驼城被打开了缺口，清军的步兵、骑兵一起冲杀过去。福泉又派兵绕出山后夹击，把叛军杀得七零八落，纷纷丢了营寨逃走。达尔丹一看形势不利，赶快派个喇嘛到清营求和。福全一面停止追击，一面派人向康熙帝请示。康熙帝下令说：“快进军追击，别动了贼人的诡计。”果然，噶尔丹求和只是缓兵之计。等清军奉命追击的时候，噶尔丹已经带了残兵逃到漠北去了。噶尔丹回到漠北，表面向清朝顺服，表示屈服。暗地里重新招兵买马。公元1694年，康熙帝约噶尔丹会见，订立盟约。噶尔丹不但不来，还暗地派人到漠南山洞叛乱。他扬言，他们已经向沙勒善夫借到鸟枪兵六万，将大局进攻内蒙古各部亲王，纷纷向康熙帝告发。公元1696年，康熙帝第二次亲征。分三路出击，黑龙江将军萨布素从东路进兵，大将军费扬古率陕西、甘肃的兵从西路出兵，截击噶尔丹的后路。康熙帝亲自带中路军从独石口出发，三路大军约定时期加工，康熙帝的中路军到了科图，遇到了敌军前锋，但东西两路还没有到达。这时候，有人传说沙俄将要出兵帮助噶尔丹，随行的一些大臣就有点害怕起来，劝康熙帝班师回北京。康熙帝气愤地说：“我这次出征，没有见到叛贼就退兵，怎么向天下人交代？再说，我中路一退，叛军全力对付西路，西路不是危险了吗？”当下。康熙帝决定继续进兵克鲁伦河，并且派使者去见达尔丹，告诉他康熙帝亲征的消息。达尔丹在山头一望，见到康熙帝黄旗飘扬，军容整齐，连夜拔营撤退。康熙帝一面派兵追击，一面赶快通知西路军大将费扬古，要他们在半路上截击。达尔丹带兵奔走了五天五夜，到了昭莫多，在金蒙古人民共和国乌兰巴托东南，正好遇到费扬古军。昭莫多原是一座大树林，前面有一个开阔地带，历来是漠北的战场。费扬古按照康熙帝的部署，在小山的树林茂密地方设下埋伏，先派先锋四百人要战，边战边退，把。叛军引到预先埋伏的地方，清军先下马布阵，听到号角升起，就一跃上马，占据了出顶。叛军向山顶进攻，清军从山顶放箭、发枪，展开了一场激战。费扬古又派出一支人马，在山下袭击叛军辎重，前后夹击，叛军死的死，降的降，最后。噶尔丹只带了几十名骑兵脱逃。经过两次大战，噶尔丹叛乱集团土崩瓦解。康熙帝要噶尔丹投降，但是噶尔丹继续顽抗。隔了一年，康熙帝又带兵渡过黄河清征。这时候，噶尔丹原来的根据地伊犁已经被他侄儿策妄阿纳布坦占领。他的左右亲信听说清军来到。也纷纷投降，愿意做清军的向导。达尔丹走投无路，就服毒自杀。打那以后，清政府重新控制了阿尔泰山以东的漠北蒙古，给当地蒙古贵族各种封号和官职。清政府又在乌里雅苏台设立将军，统辖漠北蒙古。后来，达尔丹的侄儿策妄阿纳布坦攻占西藏。公元一七二零年，康熙帝又派兵远征西藏，驱逐了策望阿纳不坦护送达赖喇嘛六世进藏。以后，清政府又在拉萨设置驻藏大臣，代表中央政府同达赖班禅共同。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实，我们无需不辞辛劳去追寻什么永远。。